0: Donnerstag, 17.30 Uhr, Zeit für Unerhört. Das Magazin offen und vielschichtig auf der Radiofabrik. Drei Tage vor dem ersten Advent begrüßen euch Ottmar beer am Mikro und neben mir Renate Hausenblas an den Reglern. Weihnachtlich geht es bei uns noch nicht zu, denn der raue Alltag prägt unsere heutige Sendung, aber wir haben einen Seitenblick zum Sport. Unser Themenmix... Iran-Proteste in Salzburg, Einblicke in den Salzburger Boxsport und Auswirkungen der Krisen auf die Salzburger Kulturszene. Thema 1 verbindet uns mit der Weltpolitik. In Salzburg wird zunehmend ein iranisch-österreichischer Freundeskreis aktiv. Das Anliegen, Frauen, Freiheit, Leben, hoffen auf, ein, auf eine Veränderung im Iran. Unerhört Redakteurin Renate Hausenblas begleitete im Oktober eine Demonstration und sie sprach mit der Organisatorin Lisa Maria Thalmeier.
4: Am Sonntag, den 2. Oktober 2022, fand eine Demonstration statt. Die Demonstration war Mascha Amini gewidmet.
5: Heute hier, um den
6: Ruf der mutigen Frauen im Iran nach Freiheit zu erwidern und eine laute Stimme zu geben. Der Tod von China Masha Amini ist ein Weckruf gewesen. Im Iran hält sich ein Regime an der Macht, weil es Angst sieht. Und das wird in diesen Tagen deutlicher denn je. Ein Regime, das Angst sieht, weil es unterdrückt, foltert, einsperrt und mordet. Wir unterstützen hier und heute den Kampf der iranischen Freiheitsbewegung. Wir wollen, dass die Frauen im Iran ihre Meinung sagen dürfen, dass sie endlich singen dürfen, dass sie tanzen dürfen, dass sie endlich gehört werden.
4: Ein paar Tage später sprach ich mit Lisa Maria Thalmeier, die die Demonstration angemeldet hatte. Als erstes interessierte ich mich dafür, welche persönlichen Gründe
6: Lisa Maria dafür hatte. Es war für mich wichtig, weil ich mich noch nie so öffentlich mich eingesetzt habe für andere Menschen. Aber ich denke, dass es sehr wichtig ist zu helfen und die Stimme zu erheben. In diesem Fall ist es vielmehr die Stimme zu erheben oder das Privileg zu nutzen, unsere Stimme zu erheben, was eben andere nicht haben. Und das Ei einfach auch mal aufzuzeigen und die Menschen zu äh, erreichen, die vielleicht gar keine Ahnung haben, was überhaupt los ist auf unserer Welt.
4: Zurück zur Demonstration.
5: Laut islamischen Gesetzen im Iran müssen Kinder ab vier Jahren in Kindergärten Hijab-Schleier tragen. Ab ersten Klasse in der Schule werden die Mädchen von Jungen getrennt. Der Grund ist, dass die Jungen nicht von Mädchen irritiert angemacht werden. Wir sprechen hier von Kindern. Die Frauen durften nicht tanzen und singen.
4: Auch persönliche Schicksale wurden vorgetragen.
5: Im Alter von 17 Jahren gingen wir zwei Mädchen und zwei Jungen im Park spazieren und redeten wie Freunde mit anderen und erzählten ein anderes von unserem täglichen Leben. Und in diesem Moment kam die Polizei und wir rannten vor Angst davon. Aber Menschen hielten uns an und übergaben uns der Polizei, die uns in dieser Nacht fastnahm und unserer Familie nicht informiert und uns nicht einmal erlaubte, unserer Familien anrufen. Am nächsten Tag brachten sie uns zum Gericht von den Richtern, und erlaubten uns, nicht zu sprechen oder einen Anwalt haben. Wir hatten nicht das Recht, vor dem Richter zu sprechen und wir wurden gezwungen, zu schweigen. Sie sagten uns, dass wir auf das Urteil des Richters warten müssen und die Strafe war 80 peitschenhieben für jeden von uns. Ich kann und werde es nicht vergessen. Ich bin voller Wut. Ich bin aufgeregt. Ich habe einen Hass. Einen Hass und eine Wut, die ich seit 14 Jahren mit mir trage. Wir wollen frei sein von diesem Regime, das uns so lange unterdrückt hat. Ja. Frauen leben
4: Freiheit! Frauen leben Freiheit!
6: Ich äh, finde diesen Schlachtruf sehr schön, weil man in dem Fall einfach auch die, ähm, diese Freiheit, oder man sagt ja auch, es ist eine Rebellion der Frauen. Ähm, ich glaube, der, der Altersdurchschnitt der Frauen, die im Iran auf den Straßen kämpfen, ist sehr jung, also so zwischen 20 und 30 gerade. Und die kämpfen so an erster Stelle und an erster Front. Und man muss wirklich diese Frauen... Oder das Wort Frauen benutzen und sagen, hey, das ist jetzt das, wofür wir kämpfen. Weil die Frauen oder weiblich gelesene Personen im Iran einfach die, die sind, die am meisten unterdrückt werden. Und deswegen ist das für mich persönlich sehr wichtig, dass eben auch Männer da stehen und sagen, Frauenfreiheit leben. Und das, finde ich, das bewirkt nochmal viel mehr.
5: Weg, 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 muss weg. Weg, weg, mullah weg.
6: Das äh, zu erklären, da müsste ich jetzt sagen, die Kirche ist nicht so schlimm wie das islamische Regime im Iran, was vielleicht so ist, weil die Kirche oder die katholische Kirche bei uns nicht so stark verbunden ist mit der Regierung, auch in gewissen Weisen, denn jeder Feiertag ist ja bei uns auch quasi ein katholischer Feiertag fast. Und im Iran ist aber alles, das heißt, es verschwimmt, das heißt, die Kirche oder dieser, diese Glaubensrichtungen der Mullah, diese, diese alten Schriften sind die, ähm, die Dinge, für die die Menschen bestraft werden. Also das verschwimmt. Und das ist ja bei uns nicht so. Bei uns gibt es ja da schon ähm, die Gesetze, die nichts mit der Kirche zu tun haben. Ich würde jetzt auch sagen, nicht nicht nichts, aber im großen Bild sind wir noch mehr verschont davon, äh, wie es vielleicht auch früher in Europa war, dass äh, die Kirche sich noch mehr eingemischt hat. Es wäre, als wären unsere Gesetzgeber die Bischöfe würde ich jetzt mal vergleichen, weil das sind ja alles Heilige, wie sie sie nennen, die die Gesetze schreiben oder was heißt schreiben oder einfach definieren. Sie sagen, diese alten Schriften sind die Gesetze, nach denen ihr leben müsst. Und jetzt eine ganz persönliche Frage, würdest du, wenn hier die Situation wäre
4: oder du eine Frau im Iran wärst, auch auf die Straße gehen?
6: Das ist, das ist eine gute Frage, die ich mir gerade in dieser Woche, wo wir das organisiert haben, wirklich oft gestellt habe. Und ich kann es nicht beantworten, weil ich noch nie in so einer Situation war. Ich bin privilegiert aufgewachsen, mir geht es gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich kann entscheiden, was ich machen will. Und deswegen, glaube ich, kann ich diese Frage nicht beantworten. Und das ist genau das Thema, was in mir das Ganze auch aufgewühlt hat. Würde ich selbst auch auf die Straße gehen und mein Leben riskieren und so mutig sein, um vielleicht auch nicht nur für mich, sondern einfach für das große Ganze oder für die Generationen, die danach kommen, zu kämpfen.
4: Ich sprach mit noch mehr Leuten, manchmal im privaten Rahmen. Hier ein kleiner Ausschnitt aus Fragmenten eines Gespräches. Meine Schwester, ihr Mann und deren Töchter leben im Iran. Was das Schlimmste wäre, angeschossen oder verletzt zu werden. Wieso? dann weiß das Regime, dass sie dagegen sind. Dann kommt Folter. Der schnelle Tod ist besser. Warum? Weil das Leben, so wie es jetzt ist, nicht lebenswert ist. Daheim im Dunkeln, ohne Bücher, Tanz, Musik und Lachen. So dahin zu vegetieren, das ist schlimmer als tot zu sein. Und nichts zu spüren. Aber warum jetzt? Warum jetzt demonstrieren? Aber wir schrien schon seit vier Jahrzehnten. Jetzt werden wir gehört. Aber wir wissen nicht. Für Wochen oder Monate. Wir wissen es nicht.
6: Jetzt ist es einfach so, dass dieses Thema alle Iraner betrifft, egal ob sie in ihrem Leben schon offen darüber gesprochen haben oder nicht. Und jetzt bricht so innerlich etwas, das immer sagt, nein, ich schütze meine Familie, ich will mich nicht in Gefahr bringen und dann gehen sie aber trotzdem und dann reden sie aber trotzdem und sie gehen einfach darüber hinaus, weil sie einfach auch für ihr Land eine Stimme sein wollen und vor allem, weil sie diesen Schmerz, den sie so lange unterdrückt haben, einfach mal auch einen Raum geben wollen. Und der andere Teil ist natürlich, dass ich nicht in einem Land leben will, das offensichtlich mit dem islamischen Regime zusammenarbeitet und kein Statement dazu abgibt.
0: Laut sein, gehört werden, hoffen auf eine Änderung der Zustände im Iran. Das sind die Anliegen nicht nur dieser Initiative. Der Beitrag kam von Unerhörtredakteurin redakteurin Renate Hausenblas. Nun Themenwechsel. Musik Boxen ist eine der ältesten Sportarten. Olympisch schon seit der Antike. Bei den modernen Spielen ist Boxen allerdings erst seit 1904 dabei, auch mit Unterbrechungen. Viele Jahrzehnte war es nur Männern vorbehalten. Frauen steigen erst seit dem Jahr 2012 in den Olympischen Boxring. Was tut sich aber so im Salzburger Boxsport? Unhörtredakteurin Veronika aschenbrenner sesola hat sich umgesehen und umgehört. Der Titel ihres Beitrags, Odyssee des Boxens.
1: Hände zum Boden, Hände wieder rauf. Schwitzen, laufen, keuchen. Jetzt rückwärts laufen. Jetzt hoch und wieder nieder. Jedenfalls noch zig Runden in der Turnhalle rennen. Dazu kommt jetzt noch Seilspringen. Ich befinde mich inmitten des Aufwärmtrainings bei einem der sechs Vereine des Salzburger Boxverbandes. Beim PSV, dem Polizeisportverein Salzburgs.
7: Es sind Schüler, es sind Lehrer, es sind Anwälte. Wir haben relativ viele Ärzte bei uns.
1: Johannes Hofer ist seit zwei Jahren Präsident des Salzburger Boxverbandes. Zuvor hat er selbst ab seinem 15. Lebensjahr aktiv gekämpft.
7: Also Altersgruppe ist quer durchgemischt. Es fangen die Schüler an mit zwölf Jahren und Älter es sind 70-Jährige teilweise bei uns im Training dabei und es gibt von den Vereinen eigene Kindertrainings, wo auch sechs, siebenjährige schon spielerisch an die Sache herangeführt werden. Nächstes Jahr, kommende Jahr 2023, haben wir ein Spezialförderprogramm bekommen, das K-Projekt, wo wir gezielt auf Jugendförderung und auch schwererziehbar eingehen können, weil es eben auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass das Boxtraining ein guter Weg ist, dass man die den Frust, was die Kinder haben, aber auch die Aggressionen gezielt zu kanalisieren und dass man sagt, okay, ich reise mir am Tag zusammen und am Abend habe ich meine zwei Stunden Training, wo ich dann mehr oder weniger den Frust wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Sonntag auslassen kann, wo nichts passiert. Und der eben gezielt daran angeführt wird, dass der den Ausweg eben mehr oder weniger im Sport sucht und nicht auf der Straße.
1: Apropos Straße. Immer wieder kommt es leider vor, dass sich Freitag oder Samstagabend Betrunkene die Schädel blutig schlagen. Was unterscheidet denn eigentlich eine Rudolfski-Schlägerei von einem Boxkampf?
7: Bei einer Straßenschlägerei kann alles passieren. Der kann auf einmal ein Floschen in der Hand haben, der kann einen Aschenbecher in der Hand haben, der kann die auf einmal zu dritt überraschen. Der macht alles, was er will im Endeffekt und wie es leider oft der Fall ist, auch wenn man noch am Boden liegt, wird er noch weitergeschlagen und sowas gibt es bei uns also absolut nicht. Das ist ein klares, faires Regelwerk. Es ist bei jedem Übungskampf, also was bei uns Sparring heißt oder auch beim Wettkampf selber ist immer ein Ringrichter oder ein Trainer im Ring mit dabei, der immer schaut, dass das alles korrekt abläuft, dass keine falschen Schläge gemacht werden, dass das alles fair abläuft eben.
1: Während ich mich mit Johannes Hofer unterhalte, dem Präsidenten des Salzburger Boxverbandes, formieren sich nach dem Aufwärmtraining insgesamt drei Gruppen. Die einen boxen einzig und allein für ihre Fitness. Die neuen lernen ihre ersten Schläge auf den vielzähligen Boxhecken. Und die dritte, die befindet sich in der Mitte des Raumes auf dem aufgebauten Ring mit großer Matte und den typischen Ringseilen. Eine, die hier gerade trainiert, ist Verena Seidel, mit ihrem Trainer feilt sie an der Technik. Schließlich steht die Landesmeisterschaft 2023 bevor und damit auch die Hoffnung auf viele Siege der Salzburger
7: Boxer und Boxerinnen. Kito Ferres, der trainiert beim AS für Salzburg 02, der hat jetzt an die 70 Kämpfe, ist Staatsmeister, ist mehrfacher Landesmeister, ist auch im B-Kader vom Nationalteam. Der ist für uns nur eine sehr große Hoffnung. Und Verena Seidel. Die hat schon mehrere Kämpfe bestritten, die ist schon mehrfache Staatsmeisterin und Landesmeisterin. Die hat jetzt lange Pause gemacht, aber die plant ein vermutliches Comeback.
1: Wie kommt Mann oder Frau aber eigentlich zum Boxen? Das würde mich jetzt schon etwas genauer interessieren. Deshalb treffe ich mich jetzt mit Alma Ridic. Alma Ridic betreibt nicht nur ein Kaffeehaus mit einer weiteren Inhaberin, boxt in ihrer Freizeit, weitestgehend aber außerhalb des Rings, sondern unterrichtet auch Functional Fitness. Ich habe damals für eine
8: Sportfirma gearbeitet, vor circa vier Jahren war das. Und ich habe schon bemerkt, die Sportlerinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass Boxen bei Frauen immer mehr zum Thema wird. Und im internationalen Kontext ist es schon eigentlich Trendsportart geworden ist, nur eben noch nicht in Salzburg. Dann habe ich ganz klassisch gegoogelt, wo es ein Boxtraining in Salzburg gibt für Frauen. So bin ich zum PSV, zum Polizeisportverband gekommen. Die haben nämlich ein spezielles Fitnessboxen angeboten, nur für Frauen. Man hat sich einfach super auspowern können. Allerdings fand der Kurs nur einmal die Woche statt. Mir war das schnell zu wenig. Tatsächlich ist der Trainer auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir nicht mal das reguläre Boxen anschauen möchte, das eben zwei- bis dreimal die Woche stattfinden würde. Ich hatte auch wieder Hemmungen am Anfang, weil ich nicht wusste, was mich erwarten wird. Es ist nämlich eine gemischte Gruppe und ich hatte selber so ein paar Vorurteile am Anfang gegenüber dem Boxen, weil meistens sind das vielleicht aggressivere Menschen oder aus einem ja, merkwürdigen Milieu vielleicht. Boxen hatte damals noch nicht so das beste Image. Ich habe es mir aber dann trotzdem äh, dann mal angeschaut. Das war dann Instant Love. Es hat so Spaß gemacht. Es waren alle super nett, quer durch jede Bildungsschicht. Und das finde ich so schön, weil ich auch Menschen kennengelernt habe, die ich so in meinem sozialen Umfeld nicht habe und die ich außerhalb des Boxvereins nicht kennenlernen würde weil wir sonst keine
1: Überschneidungspunkte haben. Alma Erfahrung deckt sich auch mit meinem ersten Einblick in die Salzburger Boxwelt. Alles ganz normal. Und auch egal, mit wem ich übers Boxen rede, es schwingt stets so eine feine Begeisterung mit. Wenn man es nicht ausprobiert hat,
8: neigt man dazu vielleicht, das zu unterschätzen, wie auch mental anstrengend Boxen ist. Man muss sich extrem gut fokussieren und konzentrieren auf die Bewegungen, auf die Ausführungen. Es schult eben diese Links-Rechts-Koordination. Das hat mich sehr weit gebracht, vor allem eben, weil die Füße was anderes machen wie die Arme. Also Man neigt dann dazu, vielleicht automatisch auf den Boden zu schauen, wo die eigenen Füße sind, aber man muss den Gegner oder die Gegnerin immer anschauen und kriegt so ein, ein besseres Körpergefühl. Der Körper wird unglaublich trainiert und ganzheitlich
1: nämlich. Da ist jeder Muskel beansprucht. Es ist schon ein großer Zufall, dass ich mich kurz nach dem Gespräch auf die perfektest platzierte Parkbank setze, neben mir. Bünyamin Günay, der seinem Freund erfreut zeigt, wie sich seine Balance verbessert hat, seitdem er boxt.
7: Und einfach alles hat sich verändert. Ich nicht, Ich bock keinen Scheiße mehr in der Freizeit. Ich gehe lieber trainieren und es macht mir einfach Spaß und ich fühle mich gut. Ja, da gibt es so viele gute Sachen. Du kannst dich selbst verteidigen, du machst Sport, du fühlst dich dann gut, du baust den Körper auf. Natürlich nicht rauchen, regelmäßig Sport machen, laufen, Seilspringen, egal was es ist, Hauptsache daheim irgendwas machen und einfach regelmäßig dabei sein, dann verbessert man sich auch.
1: Zu den ganz jungen Größen Salzburgs gehört nun auch Benjamin Günneu. Sein allererster Kampf fand kurz nach unserer unverhofften Begegnung statt – und er ging mit Bravour als Sieger hervor. Sein Körpereinsatz, seine spielerische und athletische Leistung haben nicht nur mich überzeugt, sondern auch die Punkterichter. Wie es in Salzburg mit dem Boxsport weitergeht, wir bleiben dran. Und ich teste jetzt erstmal eine Einheit Fitnessboxen für euch. Und los
0: geht's. Boxen in Salzburg? Das ist also nicht nur Wettkampf, sondern auch ein vielfältiges Angebot für jedermann und jede Frau. Unerhört Redakteurin Veronika Aschenbrenner-Sesola hat den Beitrag gestaltet.
1: Unerhört. Das Magazin.
2: Offen und vielschichtig.
0: Corona mit all den Einschränkungen und jetzt obendrauf noch die Energiekrise mit den saftigen Preiserhöhungen, das trifft natürlich auch die Salzburger Kulturszene. Wie geht es weiter? Unerhört Redakteur Topias Posavetz zeichnete ein Stimmungsbild und sprach mit Sebastian Linz, dem künstlerischen Leiter, Geschäftsführer der ARGE Kultur und mit Susanne Lipinski. Sie ist Schauspielerin und im Dachverband Salzburger Kulturstätten aktiv. Die Inflation steigt,
9: die Rezension kündigt sich an oder wir sind schon mittendrin. Die Leute haben weniger Geld in der Tasche oder werden perspektivisch weniger Geld in der Tasche haben. Und das wird sich natürlich bemerkbar machen, ganz klar.
3: Es ist nicht gerade einfach Kultur zu machen, aber es ist sehr spannend Kultur zu machen, weil wir einfach zurzeit wirkliche Themen haben, die uns in unserer westlich bequemen Welt tatsächlich zu schaffen machen seit drei Jahren.
2: Menschengemurmel, Aufregung, Neugier, Lust auf Musik oder Unterhaltung, Aufeinandertreffen von Bekannten, Genuss. Die Kultur in Salzburg hat schon seit längerem ihre Tore wieder geöffnet. Doch neben Corona kommen jetzt neue Sorgen aufgrund hoher Energiekosten und steigender Preise dazu, die auch für Kulturinstitutionen und freischaffende Künstlerinnen und Künstler herausfordernde Zeiten darstellen. Ich möchte mir ein Bild machen, welche Themen die Kultur in Salzburg momentan beschäftigen. Deswegen bahne ich mir jetzt einen Weg durch die Menschen, die sich hier in der Arge Kultur Salzburg für eine Veranstaltung versammelt haben, um mich zu informieren. Zuerst hat mich interessiert, wie es der Kulturinstitution nach der Corona-Pandemie geht.
9: Natürlich ist es nicht spurlos an uns vorbeigegangen, ganz im Gegenteil. Aber wir haben uns sehr früh darauf eingestellt, dass es nicht spurlos an uns vorbeigehen wird. Sebastian Linz, Geschäftsführung der
2: ARGE, berichtet bei einem gemeinsamen Gespräch Ende Oktober, wie sie als Kulturinstitution in Salzburg durch die Zeit gekommen sind.
9: Wir haben erstmal dank Kurzarbeit und dank auch der Flexibilität der Fördermittelgeberinnen eigentlich ähm, konnten wir gut haushalten in diesen zwei, zweieinhalb Jahren und mussten auch tatsächlich keine Corona-Sondertöpfe beantragen. Also wir sind finanziell, betriebswirtschaftlich sozusagen gut durch diese Zeit gekommen und haben uns natürlich sehr früh auch Gedanken gemacht, was das heißt im Hinblick aufs Programm und haben da diverse Maßnahmen unternommen, die uns gut durch diese Zeit gebracht haben und auch weiterhin bringen. Also es hat sich relativ viel auch am Programm verändert tatsächlich.
2: Solche Veränderungen betreffen beispielsweise das neue Ticketing-System mit Sitzplatzzuweisung oder auch das Streaming-Angebot in Kooperation mit FS1, bei dem sie weiterhin 50 bis 60 Streams pro Jahr produzieren. Ebenso haben sie eine digitale Spielstätte entwickelt, das mit dem Open Mind Festival im November Premiere gefeiert hat. Natürlich gibt es aber auch Veränderungen auf der Seite des Publikums. Konzerte mit früher bis zu 300 und 400 Besucherinnen und Besucher sind jetzt nur mal mit 200 Leuten belegt, und auch experimentellere künstlerische Veranstaltungen haben es zusätzlich schwerer als vorher.
9: Da muss man, müssen wir ganz viel mehr und viel stärker in, in die Bereiche Vermittlung, Audience Development, Outreach, Kooperationen, also das, was man so tun muss und kann, um wieder Nähe herzustellen zum Publikum. Aber gerade im Moment ist es tatsächlich so, September, Oktober, das Haus ist voll. Und zwar fast immer. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Also es gibt offenbar doch nach auch Durststrecken ein großes Näheverhältnis zum Publikum, der Arge, zum Publikum oder des Publikums zur Arge. Wir hatten jetzt wirklich tolle, volle Konzerte und Kabarets und Theaterveranstaltungen. war sehr glücklich damit.
2: Eine Person, die bald einen Auftritt in der Arge haben wird, ist die Kulturarbeiterin und Schauspielerin Susanne Lipinski. Zusammen mit ihrem Team aus dem Kollektiv Kolinski haben sie am 8. Dezember mit ihrem apokalyptischen Stück Big Bang, Premiere und spielen um eine bessere Zukunft. Vorbereitet zum Thema Klimakrise haben sie sich dafür mit der Hilfe von Expertinnen und Experten.
3: Wir haben WissenschaftlerInnen befragt, wie sie diese große Krise und wir empfinden die Klimakrise als tatsächlich die größte Krise, der wir uns alle nicht entziehen können und die wir alle gemeinschaftlich behandeln sollten. Also wie diese Wissenschaftler die Krise sehen und haben daraus ein Spiel entwickelt, weil wir der Meinung sind, wir sollten das Spiel nicht verlernen. Wir sollten vielleicht trotz der Krise alles leichter nehmen oder zumindest uns Optionen frei freihalten.
2: Die Klimakrise wirkt sich auch auf den Kulturbereich aus. Folgen sind beispielsweise die Energie-, Strom- und Preiserhöhungen. Vor allem die Kostenerhöhungen machen Sebastian Linz von der ARGE Sorgen, wie er bei einem Gespräch Ende Oktober erwähnte.
9: Wir haben jetzt Anfang Oktober mit der Salzburg AG einen neuen Strombezugsvertrag abschließen müssen. Wir haben vorher 5 Cent pro Kilowattstunde gezahlt, jetzt sind es über 50. Also eine Verzehnfachung des Strompreises. Das sind einfach Mehrkosten im Jahr, im unteren, aber doch im dreistelligen Bereich in jedem Fall. Also da langen wir tief in die Tasche, wenn das so weitergeht. Und da sind wir auch jetzt wirklich angewiesen auf Hilfe von Stadt, Land und Bund. Wie auch immer die aussieht, wir wissen das noch nicht. Es wird verhandelt über einen niedrigeren Tarif oder über Sondertöpfe, aber ähm, gerade jetzt so nach zwei Jahren oder drei Jahren Corona, wo wir eben keine Sondertöpfe in Anspruch genommen haben, auch sehr bewusst, weil wir das nicht mussten, sind wir jetzt total auf Hilfe von außen angewiesen.
2: Nicht nur auf Kulturinstitutionen wie die AG in Salzburg, auch auf das Publikum kann die Krise Auswirkungen mit sich bringen, da wir alle in irgendeiner Weise von der doch sehr angespannten globalen politischen wirtschaftlichen Situation betroffen sind. Für Susanne Lipinski ist der Publikumsrückgang eklatant.
3: Es gibt nachgewiesenerweise 30 Prozent weniger, die Kultur konsumieren und ich kann es nicht verdenken. Das ist multifaktoriell bedingt. Erstens müssen wir ganz viel nachholen, das heißt es gibt einen gesättigten Markt. Und dann ist natürlich auch sowas passiert wie die Digitalisierung, die hat einen ganz großen Schub erfahren während der Krise. Man kann also Kunst und Kultur auch online konsumieren.
2: Ein weiterer Grund könnten die erhöhten Ticketpreise sein. Für Sebastian Linz von der ARGE ist dabei aber eines klar.
9: Was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist tatsächlich, dass wir an unserer sozialen Preispolitik, was die Ticketpreise angeht, nichts ändern werden. Also wir werden in keinster Weise die Teuerungen, die wir beim Strom haben oder bei, bei den Lohnkosten, irgendwie auf die Ticketpreise umlegen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich gehe wieder durch die Menschenmenge
2: in der Arge. Langsam wird es ruhiger. Die Leute nehmen ihre Sitzplätze ein. Die Vorstellung geht bald los. Zum Abschluss stelle ich mir noch eine grundlegende Frage, die bei all den momentanen Hürden immer wieder aufkommt. Wie wichtig sind Kunst und Kultur gerade in Krisenzeiten? Susanne Lipinski bringt es auf den Punkt.
3: Es war Max Reinhardt, der gesagt hat, Kunst ist ein Lebensmittel und das trifft vor allem auf Krisen zu. Denn in Krisenzeiten ist die Kunst und die Kultur, so wie ich sie verstehe, enorm wichtig, um den Menschen, gerade im darstellenden Bereich, Projektionsflächen zu bieten. Wir stehen auf der Bühne, wir zeigen Hoffnungen, durchleben Ängste, durchleben Traumata, die die Menschen, die uns zuschauen, nicht selber erleben müssen oder selber erlebt haben und dadurch einfach die Katharsis erfahren. Das ist sozusagen der Urgedanke des Schauspiels. Des, des kollektiven Leidens miteinander. Und ich glaube, dass dieser Wert ein sehr großer ist und ein, was die Verwaltung nie gerne hört, ein nicht messbarer. Wir probieren Dinge aus, die es zuvor nicht gegeben hat. Es hat was Geniales, es kann aber natürlich auch scheitern. Und ich finde es ganz besonders spannend, den Menschen auf der Bühne beim Scheitern so zu sehen. Also nicht nur beim Tun als Ob, sondern... Wirklich beim, beim Scheitern.
9: Auch für Sebastian Linz steht fest. Kultur ist ein flexibles Feld und ein, ein sich wandelndes Feld ganz massiv. Und es macht sehr viel Mühe, aber auch unglaublich viel Spaß, da genau hinzugucken, wo man sich selber da drin positioniert in dieser merkwürdigen Zeit, in der wir gerade sind.
2: Jetzt ist es soweit. Das Saallicht geht aus und es kommt dieser Moment, den ich bei Vorstellungen immer so liebe die kurze, stille und vorfreudige Anspannung, bevor es losgeht. Ich lehne mich in meinen Sessel zurück und genieße.
0: Und das war für heute unerhört. Ottmar Beer und eine alte Hausenblas verabschiedeten sich und wünschten...